0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque na Teletime nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023, e vamos começar com o grande fato do dia, que foi é, o anúncio por parte das principais empresas de internet e uma série de associações parceiras de uma grande aliança, que está sendo chamada Aliança pela Internet Aberta, é, que tem como foco combater a tese das operadoras de telecomunicações de que seria necessário para dar sustentabilidade às redes e investimentos é, nas infraestruturas de banda larga, é, do pagamento de uma taxa ou do compartilhamento dos custos de investimento no chamado Fair Share, como dizem as operadoras de telecomunicações, ou Network Fee, como dizem as empresas de internet. O que, que tem de importante nessa aliança aqui? Primeiro, ela vai ser comandada pelo ex-deputado Alessandro Molon, que foi relator do Marco Civil da Internet, é um personagem do mundo político, principalmente é, junto ao legislativo, com grande influência, com grande respeito dos seus pares, e que tem uma trajetória é, numa regulamentação, ou pelo menos num esforço de é, é, regulamentação é, de internet, que foi muito marcante na história é, recente do Brasil, que foi o marco civil da internet, é, discutido ali no Congresso Nacional por volta do ano de 2013, é, e que vai é, comemorar aí no, no, no próximo ano 10 é, é, anos de existência. Então, é, o Molon assume aí o protagonismo. Quem que participa dessa aliança? E aí é o outro ponto super importante. Primeiro estão lá as é, grandes empresas de internet que a gente... Normalmente chama de big techs, né? É, algumas que não são tão big assim, mas enfim, são as empresas ali relevantes do mercado de internet. A gente está falando de Amazon, de Google, de Meta, o Facebook, né? É, Netflix, é, TikTok, é, também algumas empresas. É, 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 que não tem uma atuação global, mas que são importantes na, na internet brasileira, como o Mercado Livre, é, a Cuai, é, mas também algumas associações. E aí entre as associações, dois destaques bem relevantes. Primeiro, a Bert, que representa os radiodifusores, a principal associação de radiodifusores, porque representa é, Google, representa, per, perdão, representa Globo, representa SBT, representa Bandeirantes, né? E hoje é a, a, a associação com maior peso no, no, no segmento de rádiofusão, apesar de existir a Abratel, que representa principalmente é, a Rede Record, que tem um peso político também muito grande, mas a Aberte é a mais tradicional, a mais é, 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 ampla é, associação de radiofusão. Está junto deles nessa aliança pela internet aberta, é, assim como a, a Brint que é a associação, a principal associação que representa os pequenos provedores de internet. Então a Brint é, aí uma associação do setor de telecomunicações abraçando essa causa contra a cobrança é, de uma taxa de uso da rede ou do compartilhamento é, dos investimentos na rede, como que não chamar. É, também participam outras associações, como a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a Abria, a Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, a MPA, que representa os grandes estúdios de Hollywood, as grandes programadoras de conteúdo. Associação Saúde Digital Brasil, que representa empresas que hoje estão atuando no segmento de saúde digital, todo mundo unido nessa bandeira de que a cobrança de uma taxa seria prejudicial para toda a internet, ou seja, todo mundo contra as teles. Essa bandeira das teles ela talvez esteja mal colocada nesse momento, porque em nenhum momento se fala da cobrança de uma rede, de uma taxa de uso da rede, isso daí ainda é uma questão muito de narrativa, mas se fala é, nesse compartilhamento, seja de receitas, seja de investimentos, né é, que são é, é, gerados aí dos, dos ganhos que são gerados na economia digital. Então, hoje, nesse momento, existe esse antagonismo. Empresas de telecomunicações versus um grupo aqui bastante representativo e grande é, de empresas que são contra Contra é, a visão das operadoras de telecomunicações de que é, é necessário fazer é, um compartilhamento aí desses esforços de manutenção da infraestrutura. É, tem um outro aspecto importante aqui. A, a, a AIA, né, que é, o, é o, a, a sigla aqui para Aliança pela Internet Aberta, é, tem como propósito principalmente qualificar o debate do ponto de vista de estudos, números, dados e é, 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 argumentos. Então, o que o ex-deputado ex -deputado Alessandro Molon colocou, de maneira bastante enfática na fala é, que ele fez de lançamento dessa aliança, é que eles querem trazer dados, eles querem trazer informação. Outro ponto muito importante que ele colocou, né, isso numa entrevista que ele deu para a gente depois do evento. É, a Cobrança pelo uso da rede, ou network fee, como, como as empresas de internet costumam chamar, seria uma quebra do princípio da neutralidade de rede. Ele é um fervoroso é, é, defensor do princípio da neutralidade de rede, que foi estabelecido no marco civil da internet, do qual ele foi relator. Né, então, é, ele tem aí um, até uma, uma relação pessoal com esse dispositivo. Foi o objeto aí de principais debates na regulamentação do marco civil da internet, é, na própria elaboração do Marco Civil da Internet, na regulamentação posterior, é, e é o ponto hoje nevrálgico da, da, da discussão sobre qual é a autonomia que as empresas de telecomunicações têm ou não para estabelecer relações comerciais com as empresas de internet. Basicamente, hoje a legislação brasileira não dá liberdade para esse tipo de relacionamento. Então, é, o debate está colocado. É, importante notar que estavam presentes aí no lançamento dessa aliança o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que fez já muitas críticas às empresas de internet, mas também já fez críticas às empresas de telecomunicações, no sentido de que aí não apresentaram ainda é, uma proposta concreta sobre o que, que elas querem. Estava presente também o deputado João Maia, que tem um projeto de regulamentação do ambiente de internet que coloca, inclusive, a Anatel como protagonista. Destaco também a fala é, do representante da Abert, é, que fez eh, rasgados elogios à Anatel como um interlocutor e protagonista nesse, nessa história, então, ao contrário do que algumas empresas de internet têm eh, de, de discurso ou de visão de que a Anatel tem que ser excluída desse debate, pelo menos os radiodifusores que estão nessa aliança têm uma visão diferente, entendem que o debate tem que ser qualificado e tem que ser conduzido pela Anatel, então eh, já é um ponto aí de, que a gente vai ter que observar de divergência entre é, os diferentes atores que compõem essa aliança. Mas é, o, a proposta está colocada. Nessa mesma reunião, é, nessa, nesse lançamento, o presidente Carlos Baigorre reiterou que a Anatel vai fazer um chamamento, um novo chamamento público sobre essa discussão do Fair Share ou do Network Fee. A gente já tinha antecipado essa notícia semana passada. E aí a gente traz mais alguns detalhes sobre isso, informações aqui exclusivas da Teletime. O que, que vai ser esse chamamento público? Basicamente, a Anatel está trabalhando com duas hipóteses. A hipóteses a serem comprovadas, ela não tem ainda nenhuma posição fechada sobre nada disso. Ela está justamente querendo coletar é, subsídios para poder chegar a uma conclusão. Primeira hipótese: é, existe hoje um risco iminente de colapso da infraestrutura de telecomunicações pelo volume de uso. É, é, proporcionado pelas empresas de internet, versus os investimentos que estão programados para serem, para serem feitos na, 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 na rede. Então, não haveria sustentabilidade para esses investimentos e a rede poderia colapsar. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que, para necessidades futuras da sociedade, para políticas públicas, para é, é, ampliação da infraestrutura, Haveria um desincentivo ao investimento, ou seja, as empresas de telecomunicações vão chegar num determinado ponto que não vão ter mais interesse de levar adiante é, a ampliação da infraestrutura de telecomunicações, e aí o Brasil vai é, pagar o preço por ficar defasado, por ter é, uma infraestrutura sucateada de telecomunicações em banda larga, é, para atender suas necessidades futuras. São as duas hipóteses. Para as duas hipóteses, tem sete alternativas que a Anatel vai seguir. A primeira delas, não fazer nada. Ou seja, está tudo certo, não tem o que se mexer, é, a situação não é a que a, que a hipótese é, é, sugerir. Segunda hipótese, é que precisa ser criado um ambiente aí de pactuação entre as empresas de internet e as empresas de telecomunicações. Então, como dar às empresas de telecomunicações um maior poder de barganha nessa negociação ou não. Né? Terceira hipótese é você fazer uma cobrança pelo uso de rede. Quarta hipótese, você fazer uma cobrança pelo uso de rede só de uma parte das empresas de internet. É, quinta hipótese, você fazer uma cobrança para contribuição de um fundo é, para investimentos em infraestrutura. Né? E aí as empresas de internet pagariam para esse, esse fundo. É, sexta hipótese é que isso seja feito só por algumas empresas de internet. Sexta, sexta opção, né? E, por fim, né, a, a última opção aí é o que pode ser feito né, para você é, tornar os mecanismos mais eficientes, né, você conseguir criar mecanismos mais eficientes de é, é, solução de controvérsias entre os diferentes agentes aí do mercado. Então, são esses aí os cenários né, que a Anatel está projetando que vão ser colocados em consulta pública. Cronograma disso daqui. Pelo menos 90 dias é, de tomada de subsídios, mais o trabalho para elaboração é, é, da, da consolidação dessa, desses subsídios aí vai tomar o primeiro semestre inteiro, a análise de impacto regulatório vai tomar o segundo semestre inteiro, e é, qualquer coisa efetivamente que vá ser publicada, seja uma consulta pública, seja é, uma proposta de, de, de regulamentação, só virá é, a partir de 2025. É com esse cronograma aqui que a Anatel está trabalhando, ou seja. Nada vai sair da Anatel tão cedo, né? é um debate que vai tomar o ano que vem inteiro, pelo menos essa é a perspectiva. Fechado esse assunto da internet, vamos para um outro assunto que a gente também já abordou eh, no finalzinho da semana passada, caso o INIT vivo, em que que está isso daqui? Lembrando que a INIT está com um chamamento público aberto para que pequenos provedores se manifestem se têm interesse de contratar os serviços ou a rede ou a infraestrutura ou as frequências ou, enfim tudo que a Winit teria para oferecer para o mercado nesse momento. Segundo, a gente apurou, continua aberto esse chamamento, é, pelo menos a Anatel até agora não recebeu nenhum aviso de que o chamamento está encerrado, é, mas a Anatel, é, as fontes com quem a gente conversou, chamam a atenção pelo seguinte, eles não vão fazer nada enquanto a Winit não formalizar um pedido é, de nada consta. Então o Init tem que chegar para a Anatel e falar assim, olha, fiz tudo que você me pediu aqui para aprovar o meu acordo com a Vivo. É, gostaria agora que você dissesse que eu cumpri todas as exigências e me desse a, a concessão aí do, do da, da anuência prévia que foi solicitada e para qual você já colocou aqui as condicionantes que seriam impostas. É, então isso aí não começou a acontecer. Ou seja, o Init ainda não pediu para a Anatel para validar os procedimentos que ela é, está seguindo ou que ela já seguiu até esse momento. Tampouco as empresas, é, pequenos provedores de, de, de telecomunicações, os PPPs, é, apresentaram para a Anatel qualquer tipo de é, encaminhamento, decisão, é, informação, dúvida, o que quer que seja relacionado a se eles querem ou não utilizar a infraestrutura da Unity e em quais cidades. Então, a Anatel não tem informação disso. Resumo da ópera, não tem nada que vá ser decidido nesse momento, tá? É, ainda cabe é, esse, a conclusão desse processo aí de chamamento público junto aos PPPs, a Winit proativamente buscar a Anatel e dizer, olha, fechei tudo que eu tinha que ter feito e agora me dê, por favor, anuência prévia. E a Anatel, a partir daí, é que ela vai dizer, ok, você tem anuência prévia ou você não tem anuência prévia porque você não cumpriu algumas das exigências regulatórias que foram colocadas aqui na aprovação é, para que você venha receber essa anuência. É, paralelamente, né, obviamente os prazos é, para a Winit cumprir os compromissos que ela tem para esse primeiro ano é, de compromisso na faixa de 700 MHz, que foi o que ela ganhou, né, onde ela é a, a, a prestadora nacional, estão correndo, vencem em dezembro, enquanto é, o... o, o esse, esses prazos é, é, não forem cumpridos também, né, a Winch está devendo para a Anatel né, uma série de, de obrigações aí que ela precisa atender, então uh, pro, muito provavelmente né, isso é, já é dado como certo dentro da Anatel, a Winch em algum momento vai dizer que não cumpriu é, os compromissos desse primeiro ano vai pedir novos prazos, provavelmente vai ser é, sancionada é, pela Anatel por não ter cumprido aí o, que, o que deveria ter ter, é, o que se comprometeu a fazer no primeiro ano de edital. É, mudando de assunto, hoje o Congresso Nacional é, desse, debateu as diferentes ações e políticas de conectividade, o interessante aqui é desse debate que aconteceu é, no, no, é, na Comissão de Ciência Tecnologia Inovação e Inovação Informática é, da Câmara dos Deputados, é que uh, um, houve uma, uma, uma apresentação de todos os programas que estão na mesa, né? tanto pelo Ministério das Comunicações quanto pelo Ministério da Educação. E, aparentemente, está todo mundo confortável com esses programas, ou seja, não existe nenhum tipo de desconforto é, no fato de não haver uma coordenação entre eles. A gente sabe que existe a Estratégia Nacional de Educação Conectada, é, tem um comitê que está trabalhando né, nas, na... na na implementação das primeiras diretrizes aí do, do, do da estratégia nacional de educação conectada, mas é, pelo menos nas manifestações aí dos atores que participaram dessa audiência pública é bom que tenha várias iniciativas rolando nesse momento, tem iniciativas do ministério, tem iniciativas do próprio ministério da educação, ministério das comunicações, do próprio ministério da educação e também da Anatel é, nesse sentido e essas é, iniciativas estão correndo. Outra notícia importante agora com relação à recuperação judicial da Oi, ela finalmente recebeu da sétima vara é, de recuperação judicial do Rio de Janeiro o ok para poder fazer o refinanciamento do seu empréstimo DIP, que é aquele empréstimo de curto prazo que ela tem, é, agora com o BTG. Então, tinha sido anunciado né, que o BTG eh, faria esse, esse, esse empréstimo de curto prazo para a Oi, a Oi eh, substituiria o empréstimo que ela havia contratado com outros credores eh, anteriormente, no começo do processo de, de renegociação. A novidade da, da história é que, na verdade, esse empréstimo com o BTG não vai mais ser de 300 milhões de dólares, vai ser de 200 milhões de dólares. A Oi avaliou que já tinha recebido eh, uma parte dos recursos aí da venda da um imóvel que ela não estava esperando para esse momento, e com isso ela consegue diminuir um pouco o valor. Deu problema essa diminuição aqui de valor. Os credores falaram, bom, você não vai ter dinheiro para cumprir todos os compromissos aqui conosco. A Oi garante que tem, a Justiça entendeu que a Oi tem, né, e entendeu que entre a, o empréstimo que estava contratado com os credores e o empréstimo que está contratado com o BTG, o do BTG é um pouquinho mais vantajoso para a operadora, então, nesse sentido, a Justiça deu o aval para que é, a Oi faça então essa troca de dívida e contrate o BTG para isso. De novo, né? Aquela é, situação em que o BTG tem sido, tem atuado aí como tábua de salvação para a Oi em vários é, momentos, né? E mais uma vez, nesse momento emprestando dinheiro de curto prazo para a empresa para que ela consiga arcar com esses compromissos que ela já tem assumidos aí é, com os credores, trocar e ter fluxo de caixa aí para continuar operando é, até ter um plano de recuperação judicial aprovado. Estudo interessante do IDC sobre é, conectividade em satélites de órbita baixa, de satélites LEO, é, segundo esse estudo, a perspectiva é que 20% é, das maiores empresas da América Latina contratem serviços de conectividade por satélite LEO. O que, que são satélites LEO? Satélites de órbita baixa, existem hoje duas constelações operando é, nessas, nessas é, altitudes Starlink mais famosa, mais conhecida né? e o OneWeb, menos famosa menos conhecida, a Starlink disparado aí, o maior player desse segmento de conectividade Léo, é, e basicamente o que esse estudo aqui está tá dizendo é que é, vai ter muito espaço ainda para crescer, crescer, né? existe aí muita oportunidade de mercado para as constelações Léo atenderem o mercado até 2028, Seriam um, é, pelo menos 5 mil é, das maiores empresas da América Latina que vão integrar é, conectividade segundo esse levantamento do IDC aqui. É, boa notícia no sentido de que é, tem um mercado aqui bom no, no estudo que o IDC apresenta para conectividade via satélite. Mas a notícia é que esse é um mercado que hoje tem poucos players, talvez no futuro, né, entrando aí. É, Outros atores como né, a constelação é, é, da, da Telesat, que está para ser lançada, é, tem a, a perspectiva né, de, de fortalecimento da constelação é, de órbita média da SES, que é a, a constelação M-Power, é, pode entrar aí no jogo. Né, é, existem outros atores aí que estão se movimentando nesse sentido, mas por enquanto é uma oportunidade para ser capturada, principalmente pela Starlink. No futuro, pela Amazon, que está para lançar o serviço aí daqui a pelo menos um ano, né? Vai começar a lançar com a constelação Kuiper é, a OneWeb, Web, que tem um, uma atuação um pouco mais restrita, e outros players aí que podem vir a entrar no mercado. Senado aprovou o projeto de lei é, o PLP 77, que impede o contingenciamento do FUSH. Isso é importante, uma batalha aí que o Ministério das Comunicações estava é, travando para conseguir é, ter segurança de que o dinheiro, o recur os recursos do Fuxi não vão poder ser usados é, para fazer superávit do tesouro, é uma batalha aí que a senadora Daniela Ribeiro é, tem tem é, é, como, como como bandeira ela propôs aí né a, 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 a proposta é, também relatado aí pelo ex-ministro Marcos Pontes, senador é, Marcos Pontes é, e aí agora a expectativa é que o, esse, esse PLP seja votado no plenário do Senado para então né, seguir o seu, a sua tramitação aí e ir para a Câmara. Mas é, nesse momento aí um, é uma, uma vitória importante aí do Ministério das Comunicações, caso permaneça esse projeto como está, porque obviamente tem um interesse da Fazenda aí de não, não ter essa blindagem aí do Fust. Né? Notícia da pauta ESG, Vivo adicionando 200 carros elétricos à sua frota de veículos, é um, uma medida importante que ela faz para reduzir é, a emissão de carbono, de é, queima de combustíveis fósseis. Na semana passada que a gente fez o nosso evento Telecom ESG a Vivo, já tinha falado desse projeto de incorporar esses carros elétricos. Interessante que lá naquela ocasião é, o representante da Vivo chamou atenção para o fato de que é, não é uma, uma iniciativa necessariamente rentável, né? É mais caro ter carro elétrico na frota do que carro movido a gasolina. Porém, né, tá dentro da agenda SG, então, assim, é um, é um, um trade-off que a, que a Vivo faz entre ter um, uma. uma é, utilizar um, uma tecnologia, né? nesse caso especificamente né? um, um, um serviço que é mais caro, mas atende aí a, a, as, as metas e princípios de emissões de carbono que a, a empresa se comprometeu, lembrando que eles têm uma meta bem agressiva de redução de carbono, né? a, a, a Vivo está é, bastante empenhada aí nesse, nesse cumprimento desse item da agenda ESG. Falando nesse ponto, a Liga é operadora no, no, no estado do Paraná, é, fechou um acordo com o grupo Ludford para oferta de energia no mercado livre. É, a Liga tem produção de energia limpa, né? tem produção de energia sustentável, assim como todas as operadoras de telecomunicações, e agora vai tentar é, rentabilizar um pouco esse investimento que ela está fazendo em energia sustentável, comercializando isso no mercado livre de energia, que é uma possibilidade para qualquer um que faz investimento em, em energia sustentável, porém, né, para uma empresa de telecomunicações, tem um desafio aí adicional, né, porque porque não é o core business deles. Por outro lado, né, é, é uma super oportunidade para os clientes da liga, porque eles conseguem ter uma redução no custo de energia, né, por conta dessa dessa é, utilização aqui da da capacidade que está sendo gerada pelo próprio pela própria é, empresa, né, então uma agenda importante aí do ponto de vista de sustentabilidade que a Liga é, encaminha. E a gente finaliza o nosso boletim de hoje é, chamando atenção para o segundo turno que vai ter que acontecer no Comitê Gestor da Internet para eleição dos suplentes. O que, que aconteceu? Alguns suplentes que foram eleitos é, tiveram o mesmo número de votos. Então, agora, para ter o desempate, vai ter que ter esse segundo turno. Tem todo um calendário eleitoral que a gente está divulgando lá. Ele vai até... É, o dia 15 de dezembro, então está bem apertado para concluir esse processo de votação no Comitê Gestor da Internet, né? lembrando que ontem a gente já tinha dado aí os principais é, é, votados né? e que provavelmente vão ser colocados aí como conselheiros do, do CGI, CGI que é o órgão é, de governança na internet no Brasil, portanto tem um papel relevante aí em todo esse debate que a gente está fazendo de regulamentação da internet. E com isso, meu povo, ficamos por aqui. Encerramos o nosso boletim de hoje. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Agradeço, como sempre, a audiência e o interesse de vocês em con continuar acompanhando o nosso podcast. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br Vocês podem assinar a nossa newsletter para receber as notícias por e-mail. É, esse podcast está disponível em todas as plataformas de áudio, mas também no YouTube, então é, se você prefere assistir, entra no YouTube. Se você prefere ouvir, vai nas plataformas de podcast. E sigam a gente nas redes sociais, sempre como teletime teletimenews. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Obrigado, gente. Até mais. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui